0: Hola, hola, estamos aquí para el mejor café de esta semana. Hola, Sai, ¿cómo estás? Genial, divino, con
1: el solcito que me entra así por la ventana, la luz, o sea, delicioso. Ay, sí,
0: súper iluminada, tranquila. Eh, me, me te feliz. ves, pero voy a describir así la, la escena, ya está ahí, súper <risa> linda, con sus gafas y con un rayo así de, de luz que la ilumina. Entonces, genial. Y justo para empezar este programa que está muy lindo eh, y en el que vamos a hablar de algo que quizás eh, algunas personas puedan haber sentido. Mm, y no sé, Zay, ¿cómo, cómo, ¿cómo empezamos a nombrar esta conversación? Sí, yo, o sea, yo, no,
1: yo me voy a poner aquí como, como 100%, no sé, como, como me voy a poner como la carne así, como el sacrificio
0: es la ofrenda yo soy la ofrenda
1: este que es, yo le estaba comentando a Moni que yo he sentido ataques de pánico y tengo clientas que también han sentido ataques de pánico y eh, mi pregunta o sea le, le, le propuse a Moni hablar del tema porque es, es verdad que se habla mucho de los ataques de pánico pero la verdad es que nadie habla como de tratamiento como de sabes como un enfoque más profundo o, no sé, me parece interesante hablar del tema porque yo también quisiera tener más distinciones de cómo es, de cómo funciona, de cómo gestionarlo, ¿sabes? Porque ¿qué? cómo saber que sientes un ataque de pánico, qué significa, o sea, como que entenderlo y, y la verdad es que cuando yo he sentido ataques de pánico, una vez sentí hace, hace años que ahí sí sentí como una presión en el pecho, me acuerdo que estaba solo en la casa que tenía antes me había lanzado al emprendimiento y de repente me, una, eh, yo tenía una roomie con la que yo vivía y esa noche ella casualmente se quedó en casa de su novio y esa noche yo me quedé sola en, en el piso y yo estaba tranquila y de repente no fue como que algo consciente que yo haya pensado, bueno porque también había comenzado el coaching y todavía como que no escuchaba mucho mis pensamientos sino que yo pensaba que yo era mis pensamientos. Entonces de repente sentí como una presión en el pecho cuando me vi sola, o sea, me vi sola en el piso y de repente tengo la, y tengo la sensación de que tuve un pensamiento como, estás sola, te vas a quedar sola, estás sola, Na, o sea, sola, y de paso el piso, este, nosotros habíamos, o sea, estaba como súper abierto, se veía todo, o sea, y me acuerdo fíjate, me acuerdo haber sentido la, la presión en el pecho y como que no podía respirar. Y me acuerdo que sentí como que me iba a morir literalmente. Y una parte de mí dijo, no, en ese momento no, yo no sabía que era un ataque de pánico. O sea, simplemente sentí como una presión en el pecho muy grande. Y me acuerdo que saqué un mat de yoga que tenía en la casa, lo saqué y me puse un videito en YouTube de cinco minutos de una clase de yoga. Y, al día, y esa misma noche, cuando me calmé y pasó y me quedé más tranquila, dije, vale, el día siguiente voy a meterme en una clase de yoga. Y así fue como llegué al Bikram Yoga. Y el Bikram Yoga fue el, la, la, como la primera gran oportunidad que yo tuve para que la gente conociera mi trabajo de nutrición. O sea, que si no fuese por ese ataque de pánico, yo no hubiese llegado al Bikram y muchísima gente no me hubiese conocido, ¿sabes? No, no, o sea, no, no. ya sería otra historia, pero... Esa fue como la primera vez que sentí lo que es un ataque de pánico.
0: Bueno, digamos que nosotros ya nos hicimos un programa donde hablábamos un poco como de, de estos eh, trastornos que se llaman realmente como los... los hay trastornos del estado de ánimo y, y dentro de esos trastornos del estado de ánimo también están los trastornos... Digamos que hay... Lo que decíamos... Lo que es importante aquí es poderlo como categorizar, ¿cierto? Uh -huh. Cuando hablamos del, del trastorno es porque es un cuadro que ya está diagnosticado, ¿cierto? Cuando hablamos de síntomas, muchas veces en la vida cualquier persona puede tener un síntoma, que era lo que tú decías ahorita. Uh -huh. Yo siento que he tenido como varias veces en la vida un, un ataque pánico. Eh, no es que ya tengas el trastorno hoy no podemos hablar de eso porque habría que evaluar muchísimas cosas en tu vida eh, para poder definir que realmente estás viviendo el trastorno normalmente cuando las personas ya tienen el trastorno es porque esa, esa sintomatología por decirlo de alguna manera les impide ya su funcionamiento normal entonces, uh -huh, uh -huh. por ejemplo mmm, cuando hablamos del ataque de pánico, que era lo que yo te decía ahorita, es porque tú tienes no solamente un pensamiento, como tú acabas de describir el ejemplo, tú tienes un pensamiento que digamos que es común que los seres humanos no nos demos cuenta de lo que estamos pensando. Uh -huh. Entonces hay un, un pensamiento automático en ti que tú ni siquiera alcanzas a rastrearlo, que hoy en tu ejemplo tú puedes decir, Sentí esto y pensé esto y eso creo que fue lo que desató toda la otra sensación. Hay un pensamiento que aparece en tu mente que todavía es inconsciente para ti, que tú no te das cuenta que lo estás pensando uh -huh. y empiezan a aparecer otros pensamientos. Qué miedo esto, qué susto esto, si pasa esto, si tal cosa. Eso tú no lo estás haciendo conscientemente. O sea, tú no te das cuenta de cuáles son todos esos pensamientos que están apareciendo en tu mente. Pero aparece un pensamiento hay un estado en tu mente de alerta por algo que puede ser real o que puede no ser real, ¿cierto? No ser algo que está ocurriendo de manera inmediata. Entonces, eso es muy importante que las personas lo podamos identificar. Eh, primero, que es algo que tú puedes sentir, o sea, que hoy en esta conversación alguien puede decir, yo he sentido eso y uh -huh. va a ser, digamos que es total totalmente... Eh, humano, que alguien pueda experimentar algo de lo que nosotros vamos a hablar acá. Eso no significa que tú tengas un trastorno de ansiedad o que tengas ningún diagnóstico específico. Lo que significa es que si tú puedes identificar esto, digamos que el propósito de este programa es que las personas que lo sienten puedan saber que hay alternativas, que no solamente se tienen que cerrar a decir... Eh, Mira, a mí me pasa esto, pero ¿cómo se lo digo a alguien? Por lo que decíamos, por eso empezaba yo diciendo que hemos hablado algo similar en un programa anterior y, y es que nos da mucho susto como reconocer ese lugar vulnerable que tenemos los seres humanos. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo, voy a salir, eh, ¿cómo voy a salir yo y decirle a mi esposo que yo tengo un miedo terrible, que, que me corta la respiración, que siento... Que, que no puedo respirar, que me siento mareada, que me siento abogada, que siento un chuzo en, en el corazón, que siento uh -huh. como si me pudiera dar un infarto, que me siento ahogada y que todo ese, y además que hay sudoración, hay como sí. un estado de alerta en el cuerpo, haz de cuenta cuando tú ves algo que te da miedo, que lo ves real uh -huh. y que sientes como todo ese estado de alerta en tu cuerpo en el ataque de pánico eso es un poco más fuerte, tú sientes realmente como si fueras a morir por esa sensación, tú sí, sientes sí. que se te cierra la garganta, que se te oprime el pecho, uh -huh. que, que no puedes como estar de pie, que no puedes actuar, porque también está como que te quedas paralizada, como que no te puedes mover, como que no puedes salir de esa situación. Y... Es, esa sintomatología es una sintomatología que se asocia a este cuadro y reconocerlo, si en algún momento uno lo siente, reconocerlo cuesta un montón. Tú no sales y le dices a alguien como, mira, me estoy sintiendo. No, tú a veces te quedas calladita con eso y si ya te ha pasado en algún otro momento, dices, yo sé que ya me va a pasar, entonces voy a esperar que me pase. Uh -huh. Pero aquí lo importante es que si tú estás sintiendo eso, si tú estás sintiendo que hay ciertas situaciones, y ahí empezamos con las claves, es clave identificar qué situaciones a ti te generan todos esos síntomas. Uh -huh. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Eh, a, a, mí me pasaba, a mí me pasaba algo similar cuando yo empecé a aprender a manejar. A mí me daba pánico, así, tal cual, pánico. O sea, yo pensaba en salir y desde que pensaba en que iba a salir, yo empezaba a sudar, me dolía el estómago, sentía una presión en el pecho, sentía como un escalofrío. Tanto que yo a veces decía, no, mejor me voy en transporte público, no, no voy a manejar. Uh -huh. esa, esa sensación hasta ahí es una sensación que a mí me hace tomar una decisión diferente pero que todavía yo estoy de alguna manera como respondiendo de manera consciente a una elección, ¿cierto? Uh -huh. cuando, cuando yo sigo viviendo eso, cada día yo decía, pues que el susto no se me va a quitar. Esta hay? sensación de opresión en el pecho, esta sensación como de miedo, su, este sudor, me voy a exponer a, aún sintiendo esto, estos síntomas que acabo de decir, voy a salir, entonces yo salía a manejar con el susto, con la garganta cerrada, con el susto, con el susto en el cuerpo, con el mal, con la revoltura en el estómago, entonces respiraba profundo y decía, bueno, ok, tengo un susto, pero pues no pasa nada, o sea, lo puedo hacer, puedo intentar, eh, voy a confiar, yo lo sé hacer, voy a salir, voy a, voy a buscar la ruta, voy a mirar dónde me parqué dónde dejó el carro, porque eran un montón de cosas las que a mí me generaban como esa angustia uh -huh. y cada que pensaba en una más, entonces si es un poquito en eh, loma donde tengo que ir, pues como en una pendiente o tengo que manejar y la calle es es no sé cómo se dice en, en Madrid pero es una pendiente, es una lomita pues como que tú tienes que subir a lugares altos ah. Y decía Dios mío, donde me toqué parar en la aquí sería de... arriba del todo <ríe> entonces todos esos pensamientos que yo alimentaba ante esa situación me generaban mucho más fuertes los síntomas uh -huh. cuando yo empiezo a elegir eh, de manera consciente, como tú nos lo decías también en tu ejemplo, cuando empiezas a elegir de manera consciente una acción, un comportamiento que a ti te saque de alguna manera de esa bola de pensamiento sí. que te está como atrapando, uh -huh. tú te empiezas a sentir un poco mejor. Entonces, cuando yo empecé a salir, aún con, toda la, con todos estos síntomas de uh -huh. miedo, de miedo fuerte, porque no era un miedo común, puede que a muchas personas... No les dé el miedo que a mí me daba, pero esa, sí. esa es mi, mi, como mi, mi historia. Eh, empecé a salir, me fui dando cuenta que en la medida que yo lo, mmm, salía a manejar, me sentía más tranquila. Iban disminuyendo los síntomas. Entonces dije, ok, voy pasando, ¿cierto? Voy pasando sí. por este tema. Había ese, ese cuadro llegó a ser... De, una manera, de alguna manera fuerte porque lo que les decía ahorita, yo empecé a, dejar, a pensar que era mejor irme en, otro, en otra forma de transporte que usar el carro, uh -huh. porque me daba tanto miedo que prefería no hacerlo.
1: Vale, tú dices cuando, cuando ya no es funcional, cuando ya te afecta. Cuando tú empiezas a dejar
0: de hacer cosas, cosas? Ah, porque vale, vale. Esa, esa sensación es mucho más fuerte y tú dices no. O sea, eh, vale. esta sensación ya no funciona para mí. Entonces, les puse el ejemplo del carro porque puede pasar con muchas cosas. Sí. Puede ser que tú... Mira, muchas veces lo que es muy común escuchar es como el pánico escénico. Como que tienes que sí. hablar en público y tú te bloqueas, te pones rojo, sudas, eh, se te olvida lo que vas a decir, sientes mareo. Entonces, mira que en el abanico del... De, de lo que se puede llamar pánico, de lo que tú puedes entender uh -huh. por pánico, hay, hay una cantidad de síntomas que son los que acabamos de, de mencionar que están ahí, que están ahí ante, ante diferentes situaciones. Entonces, es poder identificar cuáles situaciones, cuáles escenarios, cuáles momentos de tu vida... Que generan esa esa sensación sí tú
1: sabes ¿Sí? que yo lo veo clarísimo por ejemplo en mí y o sea yo lo comparto porque porque yo estoy como muy en paz con todos mis con todos los demonios y con todos los sabes con todas esas cosas que, 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 que como seres humanos experimentamos en la vida y es que yo por lo menos lo identifico en mí es el miedo a estar sola el miedo a a, a pensar que estoy sola sin pareja o de repente un, como estar, lo que, lo que, un, lo que tú podrías que estar sola, de repente que tú dependas de ti misma sola. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo me acuerdo que en ese momento me dio ese ataque de pánico porque me vi sola, incluso, y la mente es tan poderosa, porque en, mi, en ese momento yo tenía una compañía en roomie, pero yo emocionalmente estaba como aferrada a su compañía, ¿sabes? Como a tener a alguien ahí que me, que como que representara como que todo va a estar bien, como la estabilidad. Después, casualmente, paso a una relación de pareja de dos años en las que también muchos de mis pensamientos y mis creencias, que me las he trabajado, es de pensar que esa otra persona era mi estabilidad o que ¿sabes? Esa, esa persona me daba tranquilidad y tal, no sé qué. Entonces, visto lo visto. Uh -huh. <risa> ya yo he trabajado mucho esos pensamientos y no significa que no me visiten. A veces me visitan. Claro. Es, pero ya no, me lo, ya, ya no es como que... O sea, ya no es una verdad absoluta. ¿Qué es, lo que tú decís? ¿Qué es lo que tú decías cuando tú te haces consciente de lo que estás pensando? No significa que te pelees con los pensamientos, porque muchas veces en las sesiones de coaching la gente dice, voy a, tener, voy a controlar mis pensamientos. Y es que tú no puedes controlar los pensamientos. <risa> y ellos llegan como, o sea, nadie los invitó, pero ellos se dan el permiso de llegar. <risa> uh -huh. Entonces tú lo que es darte cuenta de que no es una verdad absoluta, y es
0: como sí. volver a la es que, realidad. Es que tú, claro, volver a la realidad, porque cuando hablamos del ataque de pánico, no es que tú estés viviendo, mira, no es real. Que la, digamos que los síntomas uh -huh. son cuando tú tienes el ataque de pánico está dentro de, de, lo, de todo lo que son como las mmm, las... Mm, como le dijera que no puedan sonar, es que no quiero ser así súper técnica, Ajá. pero sí hay, tras, hay, hay trastornos de ansiedad ¿cierto? y dentro de esos trastornos de ansiedad hay diferentes niveles, que es lo que ahorita hablábamos hay diferentes niveles en los que tú puedes eh, experimentar ciertas sensaciones pero como es, nuestra intención aquí no es hablar de cuadros clínicos entonces cuando tú puedes sentir ansiedad por muchas cosas, digamos que eso es algo que, que está en el ser humano, ¿cierto? La posibilidad uh -huh. de sentirte ansioso, angustiado, eh, un poco paralizado. Y si, y si ves todo eso, puedes decir: esto es, esto es un síntoma, o esto es un síntoma de, de un ataque de pánico, esto es un síntoma de un ataque eh, de ansiedad, o estoy en un lugar de angustia tal que, que estoy inmovilizado. Eso puede pasarnos en muchos momentos de la vida, como ya lo hemos dicho. Lo que ocurre cuando se activa esa química en el cerebro, uh -huh. es que esta, tu cuerpo se dispone a un estado de alerta, ¿cierto? Entonces, ante una situación real de peligro, digamos que eso es así súper instintivo, entonces, ante una situación real de peligro, tu cuerpo activa todas las alarmas. Químicamente, tu, tu cerebro cambia porque uh -huh. tú estás más alerta a muchas cosas. Uh -huh. Cuando tú tienes un ataque de pánico, esa, esa activación del cerebro, ese estado de alerta eh, donde tu, tu tranquilidad se altera es por algo que no está ocurriendo realmente. Exacto. ¿Sí? Cuando no está ocurriendo algo realmente, porque tú estás en un lugar, ajá, Tú estás en un lugar, en, en tu casa, que es un lugar seguro, que no está pasando nada realmente que te ponga en alarma frente a tu seguridad o a tu supervivencia, que es lo, uh -huh. lo que auto, automáticamente también nos dispara como, un, como ese subidón de alerta. Pero tú tienes el pensamiento de que algo te podría pasar. Exacto. Y empieza a activarse toda esta como que se, se desnivela tu estado de tranquilidad, se suben tus estados de alerta, tú empiezas a crear esa, eh, ese pensamiento que sigue acompañado de otros pensamientos y se activa un estado de, 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 de reacción en tu cuerpo, de cuidar automático en tu cuerpo. Uh -huh. Pero resulta que eso es ante una, una situación que no está ocurriendo, o sea, ese estado es sin ninguna causa. Ajá. Uh -huh. Como es sin ninguna causa tu cerebro, tú estás ahí ya dispuesta para reaccionar a la supervivencia porque eso es lo que está haciendo tu, tu cuerpo, está reaccionando ante toda esa información que tú le estás mandando. Sí. Pero finalmente es como si sacas todos, todas tu, tu armada y se dan cuenta que no hay ninguna batalla, <risa> no ni hay nadie con quien pelear. Entonces toda esa desregulación, sí. todo ese movimiento químico de tu cuerpo finalmente no tiene una salida porque no la mm -hmm. necesitó, porque la, porque la, porque la situación no fue real. ¿cierto? Entonces, vamos a un ejemplo súper básico. Tú vas caminando por la calle y vas súper tranquila y de pronto aparece una persona que a, en su acción viene hacia ti y no sé, te va a atacar, va a hacer algo. Sí, sí. En sí, ese sí. momento se activa todo tu no. activa todo ese movimiento de la defensa cierto sí. se activa tú lo ves te parece extraño miren que siempre juega la mente uh -huh. lo, tú ves a esa persona te parece raro ves que el movimiento es raro ves que sientes como que algo va a pasar y tu cuerpo está a, activa toda la respuesta a tu cerebro para que esté alerta se activa la supervivencia para
1: tú a sales para corriendo
0: a ajá entonces tú sales corriendo tu cuerpo tú tu, la química de tu cuerpo y toda la química de tu cerebro se activó en defensa para, para cuidarte, ¿cierto? Para protegerte, para mantener la supervivencia y finalmente hay una acción, tú corres o te defiendes, ¿cierto? Uh -huh. Entonces ahí toda esa energía se puso al servicio de tu supervivencia. eso es Exacto. exacto. O sea, cuando tú tienes un ataque de pánico, toda esa desregulación, todo ese movimiento químico de, de alerta se queda ahí, porque Ajá. finalmente no tiene dónde salir, porque, sí. porque cuando llega afuera dice, ¿de qué me defiendo? De nada, no, no está pasando nada. Exacto. Entonces todo eso se queda como exacerbado, quiere decir que sí. está en un nivel muy alto y que finalmente no tiene dónde salir. ¿Qué ocurre? Que cuando, por eso les decía ahorita, es muy importante identificar cuándo eso en tu vida pasa, qué situaciones en tu vida te activan eso, ¿cierto? Sí. porque por ejemplo, con lo que les contaba ahorita del carro, yo tuve que trabajar. Yo en ese tiempo todavía no conocía el coaching, pero ya estaba, ya, ya. Era psicóloga, Estaba, estaba terminando la, la carrera, entonces, obviamente, yo tuve que trabajar eso y, y trabajar todos los significados que yo tenía en mi mente de lo que pasaba en ese momento, de lo que significaba una cosa, la otra. De lo que para mí significaba salir, manejar, una cantidad de pensamientos que se generaban en ese momento. Cuando yo logro trabajar todos esos pensamientos, pues vuelvo a un estado de tranquilidad. Exacto. Entonces, pero la clave uno es identificar qué situaciones te ponen te en ese estado. ¿cierto?
1: Pero lo que decía lo que decías de cuando la energía no tiene cómo salir, ¿hacia dónde se va esa energía? O sea, químicamente todo eso, ¿hacia dónde se va?
0: Es que tú te quedas en ese estado activo y Ajá. finalmente el cuerpo, porque la sabiduría también de nuestro cuerpo ve que ya no hay nada, entonces vuelve a empezar a un estado de calma, de calma, ¿cierto? Vuelve a regresar a un estado de calma. ¿Qué puede pasar? Y eso es lo que cada persona tiene que identificar. ¿Cuánto se tarda? Cuánto, ah. me ¿Cuánto tiempo ese estado me... Esto que, que se generó en mí, este estado de alerta que se generó, se generó en mí, estos síntomas que se generaron en sí. mí, ¿cuánto se tardan? Porque en puede bajar. ser que a una persona eh, se, va, rápidamente vuelva como a su estado de tranquilidad o que con lo que yo decía ahorita, yo a través de, mi, mi, de mirar mis pensamientos, de mirar cuáles son como esas cosas que yo estoy pensando, ¿qué me llevó ahí? ¿Yo puedo lograr volver? a mi estado de tranquilidad cuando tú hiciste yoga entonces tú te pones en una práctica de yoga y vuelves a tu estado de, de tranquilidad como sí. a esa homeostasis del cuerpo entonces estás otra vez como en ese lugar de equilibrio otra persona puede decir bueno, cuando a mí me pasa eso yo hago una respiración y con eso me calmo Mira eh, que... yo tomo un poquito de agua y, y, me, y me hago como mi, mi proceso mental de esto no es real, esto no está pasando vuelvo a la tranquilidad pero también a una persona le puede pasar que ese estado no disminuya, que se quede ahí. Entonces, que en lugar de disminuir, sienta que ese, es, que ese momento aumenta, aumenta, aumenta. ¿Qué? Y ahí es donde las personas deben ir a un servicio médico. miércoles Si tú okay. sientes que tú hoy estás en tu día normal, porque eso puede, puede pasar en cualquier momento del día. Totalmente. Tú sientes que estás en tu día normal, empezó tu día normal y de pronto llegaste a la casa a dejar algunas cosas para volver por el niño a la guardia o para volver a salir para tu trabajo y sientes que tienes palpitaciones, que te sientes un poquito ahogada, que tienes esa sensación. Lo que les digo siempre, cada persona sabe cuándo tiene una sensación que no es normal en su cuerpo. Fíjate cuando que... tiene una que que está más elevada de lo, de lo que es normal para esa persona. Porque no hay un estándar de normalidad. Lo que para ti es normal, para mí no. Lo que yo les contaba ahorita con el carro, alguien puede escuchar esto y decir, pues, esta se enloqueció. O sea, como no uno va a tener no, miedo, a puede ser no, no. mi miedo. Puede ser que el tuyo sea salir, puede ser que el tuyo sea hablar en público, puede ser que el de otra persona pueda, no saber eh, el miedo sea no poder resolver algo que está pasando en su vida. O sea, uh -huh. la, la, digamos que el estado digamos que los estados ansiosos y, y los estados de, de los ataques de pánico se pueden presentar por miles de cosas, una persona puede tener miedo a, a un animal por ejemplo eh, puede tener miedo a una situación específica cuando hay temblores por ejemplo hay personas que entran en un estado de pánico porque ese, esa situación les genera un montón de pensamientos que aunque pase el temblor, no pasó nada, sea un temblor leve, esas personas entran en, en, en un estado más elevado de, de angustia, de ansiedad por sí. esa situación.
1: Lo que te iba a decir es que, fíjate que como el cuerpo es un reflejo de la mente, a nivel nutricional, o sea, a, a, en, porque yo te preguntaba como... ¿Qué pasa con esa energía que se queda, o sea, que, se, que no tuvo por dónde salir? Pero fíjate que cuando tu cuerpo está, entra en ese estado donde el cortisol se eleva porque obviamente está, o sea, el estrés se activa porque, porque está interpretando que hay una amenaza que tienes que eh, pelear o huir, tu cuerpo libera ácidos brazos, para, o sea, tu cuerpo libera energía, azúcar, glucosa, el torrente sanguíneo para que tú tengas energía para correr o para luchar, ¿no? Entonces, uh -huh. si, tú, si tú no tienes, si tú no tienes eh, eh, ¿cómo te digo? Porque el, el, la energía que tienes en los músculos va a ser, no, el, tu cuerpo no la va a utilizar otra cosa, sino que la va a utilizar es para correr o para pelear. Uh -huh. Esa energía está reservada para eso. Pero tu cuerpo va a sacar, de, de, va a liberar de tu hígado estos ácidos grasos para que tú tengas energía y puedas correr, huir y tal. Pero con, si tú no, como no tuviste que pelear y no tuviste que defenderte, esta, esta glucosa se acumula como grasa y a nivel abdominal. Entonces, por eso es que muchas personas de repente no comen demasiado o no tienen, sabes, como... Tú dices, es que yo no sé por qué engordo siempre en la pancita, ¿sabes? Porque acumulo tanta grasa abdominal. Y yo no como tanto, yo no tal, yo no esto, yo no lo otro. Pero es que tu cuerpo está desgastando, o sea, está utilizando ese azúcar para el estrés, el cortisol, y como no lo utilizó, entonces eso se acumula es en la, en la grasa abdominal, que es la grasa eh, como más peligrosa porque te puede dar un infarto, ¿sabes? Tiene muchas más consecuencias. Entonces esto también tiene, fíjate qué interesante, porque tú una vez me dijiste que genéticamente nosotros también tiene, heredamos una forma de responder ante la vida. O sea, como que ciertas reacciones son genéticas. Entonces, por ejemplo, Sí, es verdad que mi papá y mi mamá eran como bastante, eran nerviosos, ¿sabes? Como muy eh, azorados, como que siempre andaban. Y los dos tienen, o mi papá murió, pero tienen o tenían tendencia a acumular grasa abdominal. Los dos eran muy delgaditos, pero acumulaban grasa abdominal. Entonces yo tengo la tendencia a acumular grasa abdominal y también tengo tendencia a ser una persona que va, que se angustia mucho, ¿sabes? Que va como muy acelerada, que se mete mucha presión y tal. Entonces cuando, cuando tú, yo creo que aquí lo que tú dices lo importante de, de, ¿sabes? de ser consciente y hacer tu terapia y tu ¿sabes? utilizar las herramientas y también creo que tiene que ver mucho los hábitos porque de repente para una persona como yo le viene súper bien obviamente llevar una alimentación saludable y hacer ejercicio pero también es fundamental dormir. Porque ahí es cuando, ¿te acuerdas que yo te dije que cuando dormí fue que se me, se me marcaron los cuadritos, te lo dije el año pasado? Y es que si tú, o sea, que tú crees un espacio en el que tú, quizás, bueno, también si una persona, si una persona lo que tú dices es que el, el, la ansiedad se le dispara y no para, ¿sabes? Tiene que ir a un médico y probablemente le manden pastillas para dormir. Pero si de repente una persona que está a un nivel en el que hay, puede identificar que le ha dado ansiedad, ¿sabes? Como que también priorizar tanto la alimentación como el ejercicio, la meditación, hábitos, incluir el dormir, porque para darle ese espacio al cuerpo de que, mira, como que se suelte, ¿sabes? Como que se relaje.
0: Sí, lo que dices es súper importante, o sea, es, es podernos dar cuenta, bueno, hay, hay una cosa que también me parece súper interesante, que justo... Eh, cuando hablamos entre mamás decimos como, ay, ¿este porque este chiquito porque le da miedo esto? si Yo nunca le he hablado que ese es mi miedo. Entonces Ajá. nos damos cuenta, este chiquito por qué hace de esta, hace esta forma como el abuelito y nunca lo ha visto. Eh, a, mi hijo, por ejemplo, cuando tiene mucho sueño, mucho, que está cansado, que ya sabemos que no ha dormido en todo el día y está, pero él no se quiere dormir porque no se quiere perder nada se manda la manito a la cabeza, detrás de la cabeza y se rasca igualito que mi papá cuando está cansado y tiene sueño. Y mi hijo no ha visto a mi papá porque mi papá vive en otro país, o sea, lo, mi papá lo vio a él cuando él tenía dos meses y ya nos han vuelto a ver, o sea, no es una persona con la que convive, que no podríamos decir que es porque lo ve todos los días Ajá, y, y se, se copió por, porque lo ve, sí, porque lo ve entonces lo hace, no es algo que viene en nosotros que ya está ahí como una información genética mm, hay mucho es que el tema de los trastornos de ansiedad si lo hablamos como trastornos hay mucha tela para cortar uh -huh. pero sobre todo a mí me llama la atención obviamente desde, desde no desde mi posición eh, teórica ni desde mis estudios, sino desde mi, mi ser humano, me llama mucho la atención que cada día sea mucho más eh, frecuente escuchar estas historias, que sea mucho más frecuente ver cómo la gente está con estados de depresión, está con estados de ansiedad, Está con, como con todos esos miedos en unos niveles tan altos sí. que tienen pánicos, que tienen fobias, que se convierten realmente en lo que la psicología habla como trastorno, ¿no es cierto? Como, uh -huh. como enfermedades mentales. Y cuando, cuando lo podemos ver desde este otro lugar de que se generan desde un, desde un pensamiento, uh -huh. o sea, Uh -huh. Los dueños de los pensamientos, o sea, eh, cómo llegan esos pensamientos a ti. Y radica como lo valioso de podernos explorar a nosotros mismos, de poder estar en conexión con nosotros mismos, de podernos reconocer, de poder, de poder entrar en esta idea de que no tenemos que ser las mismas personas que hemos sido hasta ahora. Uh -huh. Un pro, es es un, un trabajo personal, sí. es, un, es un, no sé, es una exploración sí. personal, es una elección a comprometerte con cosas diferentes en la vida. Sí. Porque muchas veces, muchas veces estas maneras de actuar, de reaccionar, son maneras aprendidas. Entonces, lo que tú dices, puede ser que sí, que, que hay, haya ahí un, una información genética que se nos ha ido transfiriendo de generación en generación y que hace que cada vez más estén en, esté en estas situaciones de ansiedad, de miedos, de pánicos, o más, más en la conversación. Muchas de las cosas que vemos en el mundo, o sea, si tú te sientas frente a un televisor todo el día a ver sí, la, las cosas, pues, yo creo que para mí es uno de los eh, detonantes de una cantidad de angustias. O sea, ¿cómo vas a salir...? La calle, cuando escuchas toda la cantidad de cosas que están pasando, y no es que es no se la realidad. información. Personas, claro, muchas personas dicen es que no puedes ser ciego a la realidad. Y digo, pues, pero si puedo crear mi realidad, la puedo crear desde otro lugar, desde un lugar que sea más tranquilo para mí, desde un lugar claro. que me deje vivir en paz. Hay es que muchas que, personas además además se que se en cuenta. Uno en sí? que ayuda en, si tú me dices
1: que estoy ayudando en algo, o sea, si tú me dices que ayuda en algo. Eh, estando al día pues venga vamos a estar al día pero
0: <risas> pero
1: si yo claro, porque, no estoy ayudando si, pues
0: no. si todo, si nuestros pensamientos son tienen si nuestra nuestro ser tiene una máquina maravillosa que es el cerebro y si nuestros pensamientos están construyendo la realidad y de lo que se alimentan tus pensamientos son de todo todo aquello que incentiva esta sintomatología, que incentiva que tú estés más ansioso, que tú estés más deprimido, que tú estés más molesto, claro. que tú estés más pues tú estás contribuyendo a seguir esta misma línea de energía. Entonces tal vez, y me voy a atrever a decirlo, así muchas personas me pongan una X encima, tal vez si tú te desconectas de toda esa conversación y te conectas con un estado de muchísima más tranquilidad de más paz de más plenitud tal vez desde ahí puedas contribuir mucho más que si te sientes ¡Claro! plenitud, el drama como lo decíamos en el programa anterior si te desconectas del drama y te mueves a una conversación de mucha más paz de mucho más amor tal vez eso sea lo que realmente contribuye a, a la vida tal vez sea desde el lugar desde donde puedes servir y tal vez puedes contribuir mucho más, servir mucho más si estás en un estado de paz en este momento donde tantas personas están experimentando tantas situaciones de dolor y tantas situaciones también de, de angustia y de ansiedad y de, y de temor y de y incluso como de desánimo por la vida. Mm -hmm. Entonces, creo que es muy interesante poder darnos cuenta de eso, de que hay un pensamiento, de mm -hmm. que hay un pensamiento que genera esa respuesta de miedo ante algo que es imaginario. No estamos hablando de lo que es real. Ya pusimos el ejemplo de lo que es real. Tú ves el tipo feo que viene, que te pareció feo, que igual ahí también, Exacto. También, también, que tú sientes que te puede hacer daño y tú corres. Eso es un, una respuesta de supervivencia real, que para eso sirve el miedo. El miedo no es malo en sí mismo, no. porque el miedo lo que hace es que te ayuda a, a reaccionar. Actuar estos estados de alerta y que tu cuerpo se disponga para el ataque o la huida pero cuando tú estás sintiendo entonces estos estos otros eh, a, ansiedad este lo que hablábamos ahorita como esta sensación en el cuerpo como este malestar que además es muy particular porque cuando alguien está en un estado de ansiedad o cuando entra en un, en un ataque de pánico, uh -huh. siente que se va a morir. O sea, ese es sí. el, como el parador. Eso es lo que hace que las personas salgan corriendo al, al servicio de urgencias porque dicen, va a morir. Nadie, por más que te diga que no te está pasando nada, nadie te va a convencer de lo contrario. Tu sensación es de que te estás muriendo y de que te vas a morir, de que no puedes. Uh -huh. Entonces es totalmente válido y se los digo siempre, miren, el tema psicológico no es que no hayan cosas que le ocurran al cuerpo, sí. No voy a entrar a discutir las causas de qué ocurre en el cuerpo y cómo arrancan a ocurrir cosas en el cuerpo, porque eso no es, no es un tema para discutir, hay cosas que tú sientes, hay cosas que se llaman enfermedad, hay temas que tú tienes que trabajar desde lo médico. Uh -huh. Yo me acuerdo mucho desde mis primeros años en, en el estudio de la psicología, era todos los trastornos, todas las enfermedades mentales tienen un punto antes al diagnóstico. Y en ese punto antes del diagnóstico también existe la revisión médica. Cuando se descartan todos los temas médicos, entonces entramos a hablar de otras cosas porque muchas de, de las situaciones que se llaman enfermedad mental tienen componentes médicos cierto pero también hay sintomatología que tiene que ver con enfermedades del, de que empiezan como una enfermedad médica o como una enfermedad física uh -huh. es muy difícil establecer es mi creencia y ahí sí si hablo yo mónica agudelo cree que todo este tema de la enfermedad tiene un gran componente emocional tiene un gran una gran eh, una punto conexión. de partida en Ajá. muchos de los temas emocionales que vivimos en la vida no creo en, una, en un ser humano que esté como dividido hasta aquí Ajá. llega a lo físico y de aquí en adelante sigue tu, tu mundo emocional no, creo que somos un todo que somos seres íntegros, que somos seres eh, que somos un mismo ser sí. tenemos un cuerpo que tenemos una emoción, que tenemos un pensamiento y que todos esos elementos hacen parte de lo que finalmente se termina manifestando en nuestras vivencias. Entonces, más que aquí poder decir, mire, cuando usted tenga estos síntomas por más de 10 minutos, váyase al médico, es que a través de esta información que hoy estamos compartiendo en este programa, las personas puedan identificar cuáles son como esas situaciones que los ponen en ese estado acelerado para uh -huh. que empiecen ese momento. No importa si ya fuiste al, me, al, al médico, no importa si ya tienes un diagnóstico. Y me refiero a que no importa es porque eso está siendo una alarmita. Uh -huh. Eso que tú decías ahorita, uy, entonces yo varias veces en mi vida he tenido ataques de pánico. No te quedes solamente en esa frase de ataque de pánico. No te quedes, si ya tienes un, un, un diagnóstico, no te quedes en el diagnóstico de lo que tienes. Sí. Evalúa cuáles son esos momentos, esas situaciones, uh -huh. esos eventos que disparan ese cuadro, porque te están dando, te están como abriendo la ventanita a decirte, este es el tema que tú necesitas ajá, ajá. Este es el tema en el que está enganchándose muchas de las cosas que hoy estás sintiendo como, como, como esa sintomatología de un ataque de pánico. Literal. Y cuando trabajamos los pensamientos, nos damos cuenta que podemos cambiar, quien le tiene miedo a y que puedes eh, como asumir otra posición frente a esa situación que te permita realmente pues estar en bienestar en la vida y estar en disfrute en la vida y estar haciendo las cosas que quieres hacer como mm, desde un lugar más tranquilo y de mayor paz, así que dejas de alimentar el miedo, empiezas a alimentar el amor, eso abre muchísimas posibilidades para ti y quizás puedas también hacer que esa sintomatología disminuya hasta un nivel tal que ya no sea relevante para ti o, o incluso que desaparezca. Porque yo por lo menos vuelvo y lo digo en, mí, en nombre propio, para mí es, es posible. Claro, claro que sí. Claro que sí. O sea, es que eh,
1: eh, yo también pienso que uno tiene que hacerse o sea, no tienes que caer otra vez como en la mentalidad de luchar contra los ataques de pánico, ni ser víctima de los ataques de pánico. O sea, vamos a ponerlo así, no tienes, no tienes que luchar contra el miedo, ni, tienes, ni eres víctima del miedo. El, el miedo es como los pensamientos que te visitan, que es como un vecino que se te mete en la casa cuando tú lo invitaste, pero no tienes que caerle, ¿sabes? Como el sartén por la cabeza y correrlo de tu casa. Tú también le puedes decir, mira, sé que te metiste. Pero te puedes ir, o sea, te voy a pedir por favor que te retires o te doy media hora para que te vayas o, o si quieres, bueno, siéntate en la sala mientras te vas, o sea, tú, o sea, pero es como, despe como verte a ti despegado de él, que él no eres tú. Porque, porque yo hace tiempo, o hace unos meses, algo así, este, por lo que tú me dijiste de los síntomas, yo dije, bueno, quizás en ese momento, o sea, no hace tanto tiempo, tuve un ataque de pánico. Pero yo, yo tuve la sensación y dije, creo que puede ser. dije O sea, ni siquiera lo no hice una aseveración, sino que hice la pregunta, ¿puede ser que esté teniendo un ataque de pánico? O sea, mira el nivel de paz que tengo.
0: <risa> o sea, yo sí que puede
1: ser que tenga un ataque de pánico, vale. Y seguir caminando. <risa> o sea, porque es que si ya está, ya está. Si tengo miedo, ya está. Lo trabajo en sesiones de coaching, hago, si, si no me puedo hacer una sesión en ese momento, pues medito, o ya yo veré qué hago, pero busco herramientas para, para que fluya esa energía y tal. Y también creo que, que es un conjunto de todo, es un conjunto de todo, de las herramientas, de los hábitos, de las conversaciones en las que tú te metes, de cómo tú diseñas tu vida, de, ¿sabes?, de, de, de esa relación que tienes contigo Lo que tú dices, mi monía, De conocer cuáles son esas cosas Que se te activan a ti Que te dan miedo Y que eso es una oportunidad Para que conozcas esas cosas Que, que no son reales Pero que tu mente cree que sí son Y que te hacen sentir miedo Y que, y que eso tampoco te hace especial O sea, que tampoco te creas especial porque te, porque te dan ataques de pánico Ni nada por el estilo O sea, es más común de lo que te imaginas O sea, yo creo que eh, 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 también creo que ahorita es que como estamos todos conectados por las redes sociales y, y sabes, como que estamos más conectados de repente, la conversación da para que muchas más personas se enteren o que para, sabes, que la, la, el ruido sea mayor. Pero no, yo no creo que eso no signifique que quizás antes no la gente no sentía ataques de pánico, sino que quizás la gente... ¿sabes? Se, lo, se lo, lo mantenía a un nivel muchísimo más privado, lo trabajaba con su psicólogo, capaz él lo sabía su mejor amiga y no, lo mostraba, no se lo mostraba a 3.000 personas en, en Instagram. Entonces también creo que, no creo que sea algo necesariamente nuevo, pero sí creo que es como que se le está haciendo demasiado, o sea, que hay más exposición, pero que eso también es una oportunidad para que la gente se dé cuenta de que no, no es nada, o sea, que es es como un tema de la naturaleza mal gestionado que se que se, que, se, que se amplificó pues pero es una es algo natural sabes que es un mecanismo natural de tu cuerpo que no tiene nada de malo y que a veces como que se, se a veces está demasiado activo <risa> demasiado
0: y que hay momentos en la vida en que se activan o sea, y si cada persona hace como una miradita hacia atrás se va a dar cuenta que de pronto hoy siente unos miedos que antes no sentía. Eso, y eso tiene que ver también con, con lo que va pasando en tu vida. Entonces, uh -huh. eh, pues no es lo mismo cuando estamos adolescentes, yeah. o sea, tenemos miedo, miedo de muchas cosas que cuando entramos en una etapa adulta o, o cuando te conviertes, lo digo por en mí, mamá, cuando creo. te conviertes en mamá. O, o hay otras cosas que se activan en ti. No yeah. es lo mismo cuando tú vives en tu país cerquita de todo el mundo yeah. que cuando te vas a vivir lejos. O sea... Es, es uh -huh. también mirar cuál es el momento en el que estás en tu vida y poder revisar que, ay, pero es que yo antes no me sentía así, yo yeah. antes no estaba no, en este momento de la vida. <risa> no estabas viviendo lo que hoy estás viviendo. Entonces, uh -huh. es también darle paso a la posibilidad de que si todas las condiciones han cambiado en tu vida, si tú has cambiado, pues hay sensaciones, emociones, vivencias uh -huh. que son distintas para ti total total
1: y que no te vas a morir <risa>
0: sí es, eso es lo más que, importante yo creo que eso es lo más el recurso y volvemos a lo mismo yo creo que nuestros tres últimos programas incluyendo este han sido eso busquen busquen ayuda vayan o sea si lo que tú crees es que tienes que ir al médico ve M al médico, médico. hazlo eh, si lo que, tú Reiki, crees es que, que haz, sea. Además. Tienes que empezar a, a hacer yoga para que tú, se trabaje en tus estados de ansiedad. Entonces ve a lo que funcione, pero ve. Y lo que decías tú en, en un programa anterior, a lo que sea, vayan. Si eso no funciona, vayan a otro. ¿Ah, ya. Sí? No, no te quedes con ese malestar. Lo que provoca malestar en ti no se va solito. Claro, exacto. Claro. No Así que ve a lo que... Funcione. Si eso no funciona, busca otra opción y busca otra opción hasta que encuentres una que enga, te enganche, enganche contigo, que te genere ese bienestar que estás buscando porque sí es posible vivir en bienestar y todo so, sí. es un conjunto de cosas como tú decías, o sea, la vida en bienestar es un montón de cosas, lo que comes, uh -huh. lo que piensas, lo que vives, lo que experimentas, las, los permisos que te das también para vivir el cambio, para estar en conexión contigo para estar creciendo personalmente también, para estar haciendo las cosas que te dan tranquilidad, felicidad, y nutriendo esas cosas que te dan felicidad y tranquilidad.
1: Eso es. Entonces, bueno, con esto vamos a cerrar el programa de hoy. Sí. Porque, pues eso, porque es el tiempo, es el momento, y, y nada, espero que les haya gustado mucho este programa, los hacemos con mucho cariño, y ponemos temas así que son medio tal, pero pero nada, yo, con, con cariño, pero para que, para que sepan que, que hay muchísimos recursos, que no están solos, que todos somos muy, 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 muy parecidos. Y, y nada, que si necesitan cualquier cosa, aquí estamos.
0: Un abracito, un beso, compartan ese programa si les gusta, si les hacen sentido, sí. o si ven que por ahí hay personas que les puede ser muy útil ah, toda sí. esta información que contamos aquí, de la que hablamos aquí. Eso. Gracias, Ay. Nos vemos la próxima semana. Chao. ¡Chao!